0: Okay, das ist so eine irre Geschwindigkeit, mit der die Klötze jetzt auf dich zukommen. Und Robin tanzt jetzt mehr oder weniger.
1: Das sah richtig gut aus. irgendwie Elegant, auch ganz fließend. Und wenn man anfängt nachzudenken, dann funktioniert dann das auch nicht. Vorbei, ne? Wenn du denkst, jetzt muss ich mit links schlagen, dann ist schon ja. wieder weg. Also du bist vollkommen
0: in einer anderen Welt. Du hast dann auch das Gefühl, du warst richtig weg, wenn du dann wiederkommst. Ja. Was soll denn jetzt der Unterschied sein noch zwischen virtueller Realität und Metaversum?
1: Hast du da eine Idee? Du hast keine direkte Trennung mehr zwischen den einzelnen Spielen oder Applikationen, in denen du dich bewegst, sondern du kannst mit einem Avatar von einem in das nächste wechseln. Und es gibt keine klare Trennung mehr zwischen was weiß ich, ich bin bei Google Earth oder ich bin in einer Tech-Demo oder ich bin dann im Beat Saver. Es ist wie ein Spiel. Du wechselst einfach nahtlos dazwischen, ohne dass du jetzt das eine Programm hast, sondern das eine Programm ist dann das Metaversum.
0: Man kann irgendwie nicht mehr aufhören. Es hat ein gewisses Suchtpotenzial.
1: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt.
0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Neustart. Das ist heute eine ganz besondere Folge, denn auf gewisse Weise ist es die letzte. Das heißt, Neustart wird wahrscheinlich weitergehen aber mit kürzeren, spontanen Folgen in unregelmäßigen Abständen. Und diese erste Staffel von 25 Folgen endet mit dieser Folge hier und heute. Diese 25 Folgen hat, total cool, die Kampagne So geht sächsisch möglich gemacht, bei der ich mich dafür ganz herzlich bedanke. Für mich und hoffentlich auch für euch, liebe HörerInnen, waren diese 25 Folgen eine unglaublich spannende Reise. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Beispielsweise war mir nicht klar, dass die Menschheit durchaus noch vier Milliarden Jahre auf der Erde leben kann. Daniel Bemmerer, Leiter der Teilchenbeschleunigeranlage im Dresdner Felsenkeller, hat mir erklärt, warum er das glaubt. Ich wusste auch nicht, Achtung kleiner Karlau jetzt, dass auch die Steinzeit ihre Einsteins hatte. Einer davon ist zum Beispiel viele tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung auf die Idee gekommen, eine sogenannte Kreisgrabenanlage elliptisch anzulegen, was der Laufbahn der Erde um die Sonne entspricht und damit die Himmelsbeobachtungen von einer solchen Kreisgrabenanlage aus viel effizienter machte. Die Archäologin Regina Uhl hat mir das erklärt, als wir gemeinsam eine solche Anlage besucht haben und überlegten, wie Forschung und Erkenntnisgewinn und in Anführungszeichen Wissenschaft also auch Zukunftsbewältigung, eigentlich in der Steinzeit aussahen. Und man spürt in dieser Ellipse die Schönheit und Eleganz einer Denkfigur, wie man sie zum Beispiel eben auch in Einsteins berühmter Formel E gleich M mal C hoch 2 findet. Von der ja viele Physiker sagen, dass sie eine besondere Schönheit hat, eben weil sie so in Anführungszeichen einfach und effizient ist. Nicht gewusst habe ich auch, dass man bald Kuhmilch kaufen können wird, die in Tanks produziert wird von Bakterien. Also originale Kuhmilch, echte Kuhmilch, nur ohne Kühe, ungelogen. Der Molekularbiologe Alexander Grundmann hat mir das in Folge 21 erklärt. Besonders geschickt hat mich wie am Ende die thematischen Fäden der unterschiedlichsten Folgen zusammengelaufen sind. In Folge 20 hat mir, wie gerade schon erwähnt, Daniel Bemmerer zum Beispiel erläutert, dass die Menschheit mit einer neolithischen Lebensweise noch sehr, sehr lange auf dieser Erde wird leben können. Und in Folge 13 hatten wir von der eben auch schon genannten Regina Uhl gelernt, dass praktisch alle Umweltprobleme, mit denen wir heute kämpfen, Folgen der bäuerlich sesshaften Lebensweise sind, die vor etwa 10.000 Jahren ihren Anfang nahm, in Mesopotamien und in der Levante, und dann im Laufe der Jahrtausende als sogenannte Reisende Idee, als Travelling Idea, ihren Weg nach Europa fand. Man nennt das auch die Neolithische Revolution. Rasanter Bevölkerungszuwachs, Flächenverschleiß, Pandemien, Artensterben, Umweltzerstörung, all das lässt sich direkt mit der Neolithischen Revolution, also dem Beginn der bäuerlich sesshaften Lebensweise, in Verbindung bringen. Das heißt, die Probleme, deren Ausgangspunkt wir heute in der Regel in der Industrialisierung vor gut 150 Jahren sehen, sind in Wahrheit zumindest von ihren Wurzeln her viel älter, nämlich 10.000 Jahre. Von dem erwähnten Daniel Bemmerer habe ich auch gelernt, dass der nächste einigermaßen erdähnliche Planet gut vier Lichtjahre entfernt ist. Das heißt, es würde viele tausend Jahre dauern, dorthin zu reisen. Und das wiederum bedeutet, dass man sogenannte Generationenraumschiffe dazu benötigte. Deren Besatzung über tausende von Jahren mit geschlossenen Ressourcenkreisläufen leben müsste und auch nicht vergessen dürfte, warum und wohin sie eigentlich unterwegs ist. Spannende Frage dabei, wie würde der Auftrag denn weitergegeben werden von Generation zu Generation? Und würden sich die jungen Wilden an Bord nach 1000 Jahren noch an die Aufträge ihrer ur 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 ur, -Ur, -Ur pünktchen 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 väter halten? Oder würden die sich kaputt lachen, wenn sie ein Video sehen würden von vor 1000 Jahren? Gesetzt den Fall, sie haben noch die Abspielgeräte dafür. Und wie würden denn an Bord Lebensmittel und Materialien produziert? Eine mögliche Antwort, synthetische Biologie. Mit entsprechender DNA ausgestattete Bakterien könnten eben nicht nur Milch produzieren, sondern auch vieles andere mehr. Treibstoff zum Beispiel, Alkohol, auch nicht unwichtig, und so weiter. Das war, wie gesagt, unter anderem Thema in Folge 21. Und natürlich würden virtuelle Welten auf einem Raumschiff eine große Rolle spielen. Wie die sich anfühlen und wie das kommende Metaversum aussehen könnte, das werde ich heute mit Robin Ledig erkunden. Um virtuelle Begegnungen ging es auch in Folge 12, nämlich um die Begegnung mit Avataren Verstorbener. Die Folge, das muss ich zugeben, hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Vor allem, weil es darin auch um eine Mutter geht, die den Avatar ihres verstorbenen Kindes trifft. Und das zu sehen, davon gibt es ein Video auf YouTube, das haut einen doch ziemlich um. Um Digitalisierung ging es auch in den Folgen 22 und 23, nämlich um die der Arbeitswelt, der Produktion und des Handwerks. Auch die werden bekanntlich immer mehr von erweiterter Realität, virtueller Realität, Robotik und KI durchdrungen. Dass künstliche Intelligenz und Algorithmen dabei per se nie objektiv und neutral sein können, haben wir in Folge 5 von Sabine müller mal gelernt. Wahnsinnig wichtig, finde ich, weil wir uns in Wirtschaft, Politik und ja auch im Privatleben immer mehr von Algorithmen bestimmen lassen, in dem Glauben, dass sie die objektiveren und damit besseren Entscheidungen treffen könnten als wir selbst. Was schlichtweg falsch ist, weil alles von den Daten abhängt, mit denen sie trainiert werden. Und die stecken voller menschlicher Vorurteile, die die Maschine dann reproduziert. Das perfide ist, dass wenn die Gesellschaft mehr und mehr solchen Algorithmen folgt, die Urfrage, die politische Urfrage freiheitlicher Gesellschaften, nämlich wie wollen wir leben, verloren geht. Und der Frage weicht, wie sollen wir leben? Die Wie-sollen-wir-leben-Gesellschaft wäre aber eine fundamental andere als die Wie-wollen-wir-leben-Gesellschaft, die wir doch heute so schätzen. Die Frage, wie wollen wir in Zukunft auf dem Planeten leben, war auch Thema in Folge 11. In der Folge habe ich von dem zen Detlef Fischer gelernt, dass der Buddhismus seine Zukunft wahrscheinlich im Westen hat und nicht in Ostasien, und dass eine Verbindung von Buddhismus und Daoismus seiner Meinung nach durchaus eine Rolle in der Abwendung der Klimakatastrophe spielen könnte, nämlich als spirituell-kulturelles Element. Stichwort Klimakatastrophe. Ob es nicht an der Zeit wäre, die Begriffe des Umweltdiskurses einmal an die Realität anzupassen und eben zum Beispiel von der Klimakatastrophe zu sprechen statt vom Klimawandel und von der Mitwelt statt von der Umwelt Darüber durfte ich in Folge 18 mit dem Umweltforscher und Bestsellerautor Josef Settele diskutieren. Sehr cooler Typ übrigens, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle-Leipzig. Mitwelt statt Umwelt, weil sie eben nicht irgendwie so losgelöst von uns um uns herum da ist, sondern weil wir mit ihr leben und auch mit ihr untergehen, wenn sie untergeht. Und das, das habe ich von Josef Settele und auch in Folge 19 von Dietrich Borchert lernen müssen, tut sie gerade ganz schlicht untergreifend. Unzählige Arten sterben in atemberaubender Geschwindigkeit aus, der Boden unter unseren Füßen trocknet aus und das Reden von einer 1,5 Grad Erwärmung ist eigentlich nur eine weitere Selbstberuhigung, denn diese Marke ist schon heute nicht mehr wirklich realistisch, weil die CO2-Emissionen global aktuell zu- statt abnehmen und in 2022 wahrscheinlich einen neuen Rekord erreichen werden, obwohl das komplette Gegenteil passieren müsste. Dass deshalb Überlegungen zu Geoengineering, das heißt zu gezielten großtechnischen Eingriffen ins Klimasystem, beispielsweise durch das Ausbringen von Schwefel in die Atmosphäre, wahrscheinlich leider nicht bloße Theorie bleiben werden, das habe ich in Folge 4 von Johannes Quaas gelernt. Er ist Meteorologe an der Uni Leipzig und einer der weltweit führenden Experten in Sachen Geoengineering. Über Zukunftsaussichten wie die einer Welt, in der der Mensch das Klima gezielt zu steuern versucht, könnte man durchaus verzweifeln, finde ich jedenfalls. Aber zum Glück gibt es immer noch Menschen, die Hoffnung machen, indem sie die Welt mit guten Ideen in gute Richtungen voranbringen. Einer davon ist Florian Kiel, der in Leipzig eine neue Art von Pflege initiiert, nämlich die Quartierpflege, in der die Quartiersbewohner die Pflege der Alten übernehmen und alle im Viertel davon profitieren. Mit Florian habe ich in Folge 16 gesprochen, das war sehr inspirierend. Alles Weitere, etwa wie man das Gehirn in Computern nachbildet, wie man 10.000 Arten in wenigen Minuten bestimmt oder wie man Gemüse an Kläranlagen zieht, das lasse ich euch selbst herausfinden. Alle Folgen von Neustadt findet ihr auf YouTube, auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast.de, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Auch so ein Zungenbrecher überall, wo es Potscats gibt. Und ich werde alle Folgen noch einmal auf Instagram posten. Dort und auf YouTube freue ich mich über eure Kommentare, Fragen, Themenvorschläge für kommende Episoden von Neustart. Ich bedanke mich schon mal dafür und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, mit denen ich für Neustart sprechen durfte. Und natürlich, last but not least, bei Gunther Kreis. Der hat den Schnitt und das Mastering dieser ersten 25 Folgen ganz toll besorgt. So, und jetzt ab zu Robin Ledig. Für diese letzte Folge habe ich mir ein Thema rausgesucht, das, glaube ich, bald ziemlich virulent wird. Und zwar das Leben in virtuellen Räumen und im Metaversum. Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, dass mich das Thema interessiert und die hat mir erzählt, sie hat einen Freund, den Robin, der verbringt wahnsinnig viel Zeit in virtuellen Räumen, virtuellen Welten und hat mir empfohlen, einfach mal zu ihm zu fahren. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich bei ihm vor der Tür und jetzt schauen wir mal, wohin er mich mitnehmen wird in der virtuellen Welt. Ich glaube schon mal. Hallo. Hi Robin, freut mich. Denn, Hi. Okay. Danke. Robin, danke, dass du Zeit für mich hast. Gerne, gerne? Warum hat Juliane gesagt, dass ich mal zu dir kommen soll, als ich ihr erzählt habe, dass ich mich für virtuelle Welten, virtuelle Realität, Augmented Reality und das Metaversum gerade interessiere?
1: Ja, sie hat mich mal besucht und ich habe sie ja einfach gezeigt, wie das ist. Und sie hat kurzerhand gesagt, wieso machst du überhaupt noch was anderes? Das ist so toll. Echt? Sie fand so geil? Ja. Was hast du mit ihr gespielt? Oh, eigentlich nur ein paar Tech-Demos, also die mit dazukommen. Und dann so...
0: Tech-Demos, was ist das?
1: Eine technische Demonstration, was man mit der ja, mit der Technologie so machen kann. Im Grunde genommen gibt es da Sachen für den Controller, der die komplette Hand abbildet. Und dann so ein bisschen Bewegungssachen, ein paar Spiele zeige ich dir dann. Okay. Und, ja, dann noch so Beat Saber, das ist so ein Rhythmus-Spiel, wo man im Rhythmus Klötzchen zerschlägt, was mich schon sehr lange jetzt äh, fess äh, fesselt. Und ja, mittlerweile habe ich auch angefangen, da irgendwie Ranked zu spielen, also weltweit nicht mit Leuten zu messen. Mhm. Wo man im Rhythmus Klötzchen zerschlägt. Ja. In einem virtuellen Raum. In einem virtuellen Raum. Man steht sozusagen auf einer Plattform. Mhm. Sobald man dann das Headset auf hat, denken wir mal, steht noch Disco und. In jeder Hand ein Lichtschwert, wie als sein Jedi in Star Wars. Mhm. Und mit dem Lichtschwert zerschlägt man halt im Rhythmus zur, der, zur Musik dann Klötzer. Und du stehst in deinem Zimmer, hast aber eine
0: VR-Brille auf. Oculus Rift oder was hast du da auf?
1: nee das ist eine Valve Index. Mhm. Das ist die Variante sozusagen, dass man einen PC dazu braucht. Mhm. Das ist dann noch kabelgebunden. Deswegen habe ich noch das ganze Kabel jetzt hier an der Decke lang laufen. Ja, das sieht man da oben, da geht ein langes, schwarzes Kabel irgendwie vom, von der Rechnerbasis
0: hier an die Decke. Und da hängt dann die VR-Brille. Und du hast sie dann auf und hast das Gefühl, du bist in einem anderen Raum tatsächlich. Also du ja. bist nicht mehr hier
1: zu Hause, sondern du bist dann dort. Definitiv. Also du bist visuell komplett weg, weil das Sichtfeld ist relativ weit, so 120 Grad. Das reicht schon aus. Und der Sound ist auch noch so dass warum drum nahezu nichts mehr hört. Das sind dann eher die Ausnahmen, wenn es draußen mal knallt und man denkt sich, was war das denn jetzt? Da ist ja noch eine andere Welt. Da ist noch eine andere Welt. Die macht irgendwas gerade. Ja. Wenn man sich dann noch den Spaß macht und den Ventilator zum Beispiel anmacht, weiß man auch immer, in welche Richtung man gerade schaut.
0: Mhm.
1: Aber andererseits hat man auch immer das Gefühl, oh, jetzt kommt ein Lüftchen in dieser Welt noch dazu. Okay, also das heißt,
0: die Luft, die aus der echten Welt dann kommt, vom Ventilator, die wird integriert und man denkt, das bläst jetzt hier ein schöner Wind in dieser virtuellen Realität. Genau. Du kannst dich aber auch ganz umdrehen und
1: praktisch in der virtuellen Welt 360 Grad Du kannst dich gucken, gucken nach, nach unten. Rumdrehen, du kannst äh, dich bücken, du kannst dich sogar hinlegen. Manchmal auch, machen auch Handstand da drin, selbst mit der kabelgebundenen Variante geht alles. Die machen dann aber im echten Raum auch einen Handstand? Ja. Oder?
0: im echten Raum machen die das. Okay, wie, wie wird deine Bewegung jetzt eigentlich dann in die virtuelle Welt
1: übertragen? Erstmal hast du das Headset getrackt. Was du hier siehst, sind so drei Tracking-Basisstationen. Das mhm. ist mit Laser. Die tracken zum einen das Headset und zum anderen die, die Controller. Mhm. Die Controller werden halt auch von der Ausrichtung getrackt und dadurch... Die Controller, die du in der Hand hast. Die Controller, die man in der Hand hat. Mhm. Dadurch, die haben halt ziemlich viel extra Schnickschnack drin, dass die halt komplett jeden Finger tracken können. Mhm. Und dadurch kann die halt auch die Hand bestimmen und dadurch wird sozusagen der Oberkörper approximiert. Das ging jetzt auch nur so weit... Approximiert? geschätzt, geschätzt, genau wie der aussieht. Mhm. So ganz grob. Das kann man dann auch noch ein bisschen weitertreiben und sich Tracker an die Hüfte und an die Beine machen. Und das ist ganz besonders witzig dann für irgendwelche Social-Sachen. Dann sieht man sich im kompletten Körper. Das geht so weit, dass man einen extra Aufsatz hat und den Gesichtsausdruck mit überträgt.
0: Na, alter, und äh, das heißt, diese Sensoren, die wir hier oben eben, die, das sind die Checker, ja? die wir genau, hier oben an den, an den Decken sehen, die du da installiert hast, die, die nehmen deine komplette Bewegung auf und übertragen das dann.
1: Genau, bei dem System ist es. Das, das ist teuer, die Ausrüstung, die du hier hast, oder? Äh, ja, für diese Variante, durch das Lasertracking, ist es halt am genauesten. In der Summe für das ganze Tracking mit dem Headset. Lasertracking, das funktioniert über Laser? Das funktioniert über Laser. Okay, man sieht ja aber keine Laserstrahl oder sowas dann. Nee. Okay. Wie immer siehst du keine Laserstrahlen, du siehst auch bei einem Laserpointer nur den Punkt. Da müsstest du schon Nebel Richtig. dazwischen machen natürlich, und dann siehst natürlich. du das auch.
0: Vergas gerade. <lacht> Sorry.
1: Kein Problem. Ja. Es gibt auch noch Alternativen dafür, die sind dann weit günstiger. Zum Beispiel, wie du vorhin schon gesagt hast, die Oculus Quest oder Rift. Und das wurde jetzt aufgekauft von Facebook und Facebook hat sich umbenannt nach Meta, also heißt das jetzt Meta-Quest. Und die machen dann das Tracking Inside-Out, nennt sich das. Da hat dann das Headset Kameras drin und trackt mit den Kameras den Controller und tut daraus das ganze Tracking. Ist natürlich weit einfacher, du brauchst keine Basisstation. Ja. Und die ganze Hardware ist subventioniert, also weit günstiger. Also die kostet ein Drittel. Von dem, Von einem, was du hier
0: investiert hast. Genau.
1: Aber natürlich hat Facebook da ein Ziel damit. Genau, die haben ein Ziel, die subventionieren die komplette Hardware und kaufen auch Softwarebuden auf, die dann exklusiv nur dafür Software machen.
0: Also sie machen es billig, damit möglichst viele Leute in ihr Metaversum irgendwann mal eintreten
1: und dann ziehen sie die Daten und damit machen sie ihr Geld. Genau. Und was mich besonders schockiert hat, es gibt einen Social Room von Facebook zum Chatten, also das Chatprogramm der VR-Welt. Und da gibt es einen Kleingedruckten, die Nachricht, da darf sich ein Facebook-Moderator unsichtbar einschalten und mithören.
0: Oh, krass. Ohne dass jemand mitkriegt. Ohne dass es jemand mitbekommt. Okay, da werden nochmal Daten
1: gesammelt. Genau, ja, das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie bei uns sitzt jetzt hier noch einer mit drin. Den siehst du nicht, hörst du nicht. Genau. Und der hört alles mit. Okay.
0: Gut, das ist vielen ja irgendwie egal, ein bisschen, ne, solange der Service super ist. Genau. Aber dir war es. Nicht egal und deshalb hast du dir so eine Ausrüstung praktisch selber
1: zusammengestellt, um da unabhängig zu sein. Das war zum einen das. Zum anderen, ich bin jetzt nicht so der Facebook-Freund und zu der Zeit war die Oculus Quest 2, die jetzt derzeit draußen ist, oder die Meta Quest 2 noch nicht draußen. Und ja, man braucht halt einen Facebook-Account oder Meta-Account, deswegen ist das ganze Ding auch offiziell in Deutschland nicht erhältlich. Weil diese, diese Verknüpfung, ist datenschutzrechtlich zweifelhaft. Deswegen wird es in Deutschland gar nicht erst verkauft. Und man muss mhm. die aus dem Ausland
0: bestellen. Wie ist denn das jetzt, wenn so ein Metaversum wirklich starten würde? Und wir können uns gleich nochmal mal darüber unterhalten, was eigentlich der Unterschied jetzt wäre zu virtueller Realität, die es schon gibt. Wäre das dann so wie beim Internet, dass das ähm, auf kurz oder lang eigentlich monopolisiert werden würde von den einschlägigen, großen Facebook, Apple, Google, Microsoft?
1: Das ist das, das Ziel. vielleicht noch. Das ist, das, das, ist Ziel, das Ziel von denen? Das ist das Ziel von derzeit Facebook oder Meta. An mhm. die Umstellung muss man sich auch ja erstmal gewöhnen. Mhm. Die wollen ihr Image aufpolieren. Ja, das ist das große Ziel. Da wurde auch initial mal gesagt, ja, wir machen das, damit die anderen da nicht rein können, damit wir da die Kontrolle haben. Jetzt haben sie jetzt haben sie aber schön jetzt derzeit unter den Teppich gekehrt. Nee, 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 das ist nicht mehr so. Aber am Ende läuft es darauf hinaus. Und da sind jetzt auch schon die Stimmen da unter den YouTubern und anderen Influencern so, dass, wenn wir jetzt nicht aufpassen, den Start verpassen, dann äh, wird uns da sozusagen unsere VR-Welt, unsere offene VR-Welt unter den Füßen weggezogen. und wenn wir, wir, wenn wir die unabhängigen, freien User sozusagen. Genau. Und Leute und wir haben wie dann, du, ihr seid jetzt schon die letzten Moikana bald. Ja, mhm. wo wir eigentlich noch die Early Adopter sind. Mhm. Und dann hast du eigentlich überall drin dann Werbung. Also kannst du dir dann in jeder virtuellen Welt eine Werbebanner vorstellen. Oder du kaufst das Premium-Abo. Hast du doch heutzutage auch so, dass wenn du Premium-Abo hast, überall noch Werbung drin ist. Guck, ich habe keins, deshalb weiß ich das nicht. <lacht> Wie viel Zeit verbringst du denn in virtuellen Welten? Ach, eigentlich gar nicht so viel. Das kommt immer drauf an, was ich gerade so für Software finde, die mich fesselt. Also, wo zum Beispiel das neue Half-Life herausgekommen ist, weswegen ich mir eigentlich die Feuerbrille gekauft habe, da habe ich schon mal vier, fünf Stunden am Tag drin verbracht. Das hat man dann allerdings einmal durchgespielt und dann ja, sind es vielleicht mal so fünf Stunden die Woche. Die größte Zeit verbringe ich damit, dass ich Beat Saber spiele mhm. und dann spiele ich dann eineinhalb Stunden am Stück, bin komplett durchgeschwitzt und habe meine Sporteinheit für den Tag. Wir gucken uns mal ein paar Spiele zusammen
0: an, dann kannst du mir die einzelnen nochmal erklären. Okay, die kommen hier sehr schnell an. Ziemlich dynamische Mucke. Und man muss das ganz schön koordinieren. Oh, was ist das jetzt? Oh, kommt jetzt so eine
1: komische Glimmerwand auf mich zu. Oh. Ja, der Wand gilt es auszuweichen. Was? Der Wand soll ich ausweichen. Ja. Und am besten machst du noch einen Schritt zurück, sonst ist mein Fernseher kaputt. Wieso was macht die Wand? Geh nochmal einen Schritt zurück, sonst ist mein Fernseher kaputt. Ah, ich darf nicht im Raum rumrennen, gell? Ja. Das ist geil!
0: Total cool. Uah, Glimmerwand. Uah, und noch einen Schritt zurück. Was macht denn die Glimmerwand mit mir? Uah. Die Level die failed, okay, der hat mich auf Ich die
1: Punkte weg. Muss ich mich da drunter durchducken dann praktisch? Oder ja, wenn die, wenn die Klipperwand von oben kommt und du keine andere Möglichkeit hast, dann bleibst muss du nur nach unten. Ducken. Muss ich mich auf
0: den Boden werfen?
1: Ja, nicht werfen, sondern einfach nur ducken reicht. Ducken.
0: Also man darf echt nicht den Fehler machen, sich dann im Zimmer zu bewegen, ne? weil man möchte den Klötzen gerne entgegengehen und so. Ja. Von außen muss das total seltsam aussehen. Okay, anderer Song und normale Schwierigkeit jetzt.
1: Spaß. <lacht> oh, okay. Du kannst auch gerne noch einen Schritt zurück machen. Die kürze kommt dann immer noch. Auf dich dann wird es leichter. Leichter für mich.
0: Das ist geil, weil das echt immer im Rhythmus ist. Sei ich wie Schlagzeug spielen.
1: Geil. Was gibt dir das? Also zum einen die regelmäßige Bewegung, auch dieses Beat Saber, ich fühle mich da drin so frei, wie wenn ich in der Disco bin zum Tanzen. Das andere ist, ja, ich bin komplett, also ich bin auch gerne Zocker, Computerspiele und da ist man halt einfach drin, richtig immersiv. Man kann ganz andere Sachen machen, man braucht seinen kompletten Körper, man braucht seine kompletten Sinne, nicht nur dieses kleine Stück, was man sonst immer an dem Bildschirm sieht, der, den man vorhin hat. Beim Zocken, beim, beim Game. Zum, mhm. Oder wenn es sogar heutzutage die, die Mobile Games sind, wo es sogar noch kleiner ist. Das ist mhm. genau das Gegenteil, du hast das komplette Sichtfeld, du hast mhm. den kompletten Auditiven, du hast nichts weiter rum drum, du bist komplett drin und du ja, siehst nichts anderes mehr. Ich kann dir mal kurz zeigen. Wenn du... Setz einfach die Brille ab. Ja. Kannst dir mal zeigen, wie das bei mir aussieht
0: mittlerweile? Ja, ja, ja. Zeig mir das mal. Okay, das ist so eine irre Geschwindigkeit, mit der die Klötze jetzt auf dich zukommen. Und Robin tanzt jetzt mehr oder weniger. Komplett. Das geht so schnell. Der trifft die Klötze hier alle in der Geschwindigkeit. Das ist doch eigentlich völlig unmöglich. Wie lange hast du das geübt? Es ist irre. Es sieht einfach aus, als ob er im Techno Club steht und tanzt. Der Oberhammer. Und das Schlagzeug hier, das ist ja praktisch Robin. Robin, das ist doch völlig unmöglich in der Geschwindigkeit. Die sind ja auch noch schräg. Das sieht aus wie ein total cooler, schöner Tanz irgendwie. Level geschafft? Ja. wie lange hast du das geübt, bis du das so konntest?
1: Ach, immer regelmäßig. Das wird immer besser. Es gibt eigentlich kaum eine Stagnation.
0: Seit wie vielen Jahren spielst du das Spiel?
1: Oh, Eigentlich seit ich das Ding habe. Also, ein bisschen über ein Jahr. Das sah richtig gut aus. Irgendwie das sah richtig gut
0: aus. Das sah richtig gut aus. Wie elegant, auch ganz fließend. Ne? Also, gar nicht so abgehackt draufdreschen, sondern gut, ganz ja. fließende. Du sagtest ja vorhin, du machst auch Tai Chi, also fast so Tai Chi-Bewegungen. Ja, halt das extrem ich nehme mich auch
1: gerne mit dabei. Mhm. Ah, ja. Also, beim Tai Chi geht es ja auch darum, nicht sich zu bewegen, zu bewegen, sondern bewegen durch Loslassen. Also, so mhm. wenig wie möglich Energie abzuwenden. Mhm. Und dann halt. Und wird dann ich, halt so geschmeidig Und wenig
0: nachdenken, das muss direkt ganz schnell gehen. Ja,
1: das ist einfach komplett automatisch dann. Ja. Man sieht einfach nur, also man sieht eigentlich nicht direkt bewusst irgendwas und wenn man anfängt nachzudenken, dann funktioniert dann das auch, auch vorbei, nicht mehr. Ne? Wenn du denkst, jetzt muss ich mit links schlagen, dann ist schon ja. vorbei. weg.
0: Also du bist vollkommen in einer anderen Welt. Du hast dann auch das Gefühl, du warst richtig weg, wenn du dann wiederkommst. Ja. Ist das erstmal komisch, wenn du die Brille
1: absetzt und dann so, huch, immer noch was hier, die Wohnung, okay. Ja, initial die ersten paar Mal. War es komisch. Jetzt mittlerweile nur noch, wenn ich äh, gewisse Bewegungsmodi nutze. Zum Beispiel hat man jedem Controller einen Joystick. Mhm. Äh, mit dem kann man sich stellenweise bewegen, indem man den Joystick einfach vorwärts drückt. Und das ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt. Und ich habe mich immer noch nicht komplett daran gewöhnt. Das ist wie, wenn einem schlecht wird nach dem Autofahren als ah, Kind. Ja. Okay. Und dann setzt man die Brille ab. Und dann kann es schon mal sein, dass ich das um einige... Sachen dreht. Okay. Ja, also es gibt auch solche Freaks, nenne ich es jetzt mal, die machen Challenges von einer Woche bis einem Monat, dass die komplett die ganze Zeit nur die Brille auf haben. Wenn, wenn halt der Akku alle ist, dann wechseln sie die Brille und setzen die andere auf. Oder wenn sie mal ins Bad gehen müssen oder um sich was zu essen zu machen, dann setzen sie halt die Brille auf, die kein Kabel hat. Und haben die selbst beim Schlafen auf. Sprich, die machen die Augen zu, träumen und machen die Augen wieder auf und sind wieder im VR. Wie geht's denen nach dem Monat? Die brauchen irgendwie eine Stunde oder so und dann ist aber alles wieder komplett normal. Haben jetzt auch keine Kopfschmerzen. Ist einfach nur so kurz mal, dass die Augen sich wieder an die Distanz gewöhnen. Aber das, was ich gehört habe, ja, soll keine Auswirkungen gehabt haben.
0: Würdest du sagen, dass das irgendwas auch mit Flucht zu tun hat? Das würden ja viele erstmal denken, wenn sie das so hören. Ne?
1: denkt, Okay, da ist einem die Realität zu viel oder so. Ach, naja, ich denke eigentlich nicht, dass das mehr Flucht ist als ein normales Computerspiel. Es ist einfach eine andere Dimension.
0: Oder Bücher lesen. Genau. Das sind lesen. Welten.
1: Die einfachste Variante. Da braucht man halt am meisten seine Vorstellung. Hier nimmt man den Vorstellungsaspekt weiter weg und geht halt mehr an dieses: Ich bin jetzt komplett drin. Mhm. Es ist halt eine neue Qualität dessen. Aber und nicht du, mehr. Und du hattest
0: nie das Gefühl, dass. Ähm du Zeit, die du da verbringst, jetzt auch besser in der Realität verbringen könntest, weiß ich in einen Sportverein gehen oder draußen
1: Sport machen oder Leute treffen oder anderes? Eigentlich nie, weil die meisten Spiele kannst du jederzeit aufhören. Ist nicht so, wie bei irgendwelchen Online-Suchtspielen, du dafür belohnt wirst, länger drin zu bleiben. Das kann natürlich dann auch passieren. Mhm. Gerade wenn das dann monopolisiert wird, dann wird ja halt auch viel Acht darauf gegeben, dass du möglichst viel Werbung siehst und lange drin bleibst. Aber solange das noch nicht ist, bist du jederzeit in der Lage zu sagen, okay, ich speichere immer aus.
0: Also machst das relativ kontrolliert. Du willst erstmal unabhängig bleiben von Leuten wie Meta und hast dein eigenes Equipment deswegen und, und kontrollierst auch schon so deine Zeiten, die du spielst.
1: Oder passiert es dir, dass du mal so eine Nacht wegspielst und denkst, nee. so, ups, wo ist die Nacht? Das ist mir als Kind passiert, das ist schon ein paar Jahre her. Seit wann zockst du? Oh. Ich zog eigentlich fast seit ich denken kann, selbst noch zu Ostzeiten Ach, ja. hat äh, mein Vater irgendwoher einen Rechner gehabt, also das war, oder kurz nach der Wende, also eigentlich direkt 1989, ja. direkt nach der Wende dann, ja und dann, oder schon vorher, ja.
0: Das ist also für dich eine Art Normalität einfach?
1: Genau, also das gehört zum Leben dazu, man unterhält sich so selbst. Mal zusammen mit Freunden, mal alleine, mal zeigt mir wem was. Ich habe auch früher schon Spiele programmiert. Mhm. So bin ich eigentlich auch zum Programmieren gekommen. Und das ist jetzt mein Job.
0: Genau, das haben wir noch ganz vergessen. Du bist äh, Informatiker oder ja. Softwareentwickler. Genau. Virtuelle Realität haben wir schon lange. Erweiterte Realität, Augmented Reality, das kommt jetzt wohl noch so dazu. Das hieß also, dass man, wenn man in die reale Welt schaut und man hat eine entsprechende Brille auf oder man hält das Smartphone davor, dann kriegt man auch Zusatzinformationen zu dem Objekt, was man gerade sieht zum Beispiel. Und das kann man sich vorstellen in Fertigungsprozessen oder so oder wenn eine Maschine kaputt ist, dass man dann sozusagen durch so eine Brille eine Anleitung kriegen kann, wie man was repariert und so weiter. Und virtuelle Realität ist eben, was du gerade beschrieben hast, dass man komplett in einer anderen Welt ist. Genau. Und jetzt kommt facebook slash meta mit dem Metaversum. Und zum Beispiel der Gründer von Second Life, habe ich heute gelesen, der sagt, kann sich das nicht vorstellen. Er sagt, das wird so nicht, nicht kommen. Aber die Frage ist eigentlich, was wird nicht kommen? Weil was soll denn jetzt der Unterschied sein noch zwischen virtueller Realität und Metaversum? Hast du da eine Idee?
1: Ähm, ja, ich habe mich mit der Literatur befasst. Also da gab es relativ bekanntes Buch, was auch verfilmt wurde, Uh, Ready Player One. Ja, da kommt auch der Begriff
0: äh, Metaversum her. Der kam noch, ah, einem, der war noch ein bisschen früher aus dem genau. Buch eher. Oh, das war Neil Stevenson in seinem Roman Snow Crash. Da kommt der Begriff Metaverse her. Das war im Jahr 1992.
1: Ach, so frisch noch. <lacht> so frisch? Hm, genau, 20 ja, Jahre. Ja. ja, noch relativ frisch. Ne? Ja. 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 Also im Grunde genommen, was ich mir darunter vorstelle, ist eigentlich nur... Du hast keine direkte Trennung mehr zwischen den einzelnen Spielen oder Applikationen, in denen du dich bewegst, sondern du kannst mit einem Avatar von einem in das nächste wechseln. Am besten noch mit Personen, die du gerade in deinem Spielumfeld hast oder in deinem Metaversumsumfeld. Und es gibt keine klare Trennung mehr zwischen, was weiß ich, ich bin bei Google Earth oder ich bin in einer Tech-Demo oder ich bin dann im Bitzero Im Spiel. Ja, das Metaversum ist halt sozusagen, dass du. Also in meiner Vorstellung oder wie es halt auch bei Ready Player One war, es ist wie ein Spiel, ob du jetzt gerade ein Rennspiel oder einen Shooter oder einen, äh, ja, eine Lehre hast, du wechselst einfach nahtlos dazwischen. Ohne, dass du jetzt das eine Programm hast, sondern das eine Programm ist dann das Metaversum, so stelle ich
0: mir das okay, vor. Okay, so als ob du aus einem Spiel durch eine Tür gehst in andere Spielreihen. Genau. Auch von da gehst du halt wieder in Spielreihen und von da gehst du durch eine weitere Tür und kommst in deine Arbeitsumgebung zum Beispiel, in dein Büro, wo du mit anderen Avataren sitzt und arbeitest. Und dann gehst du danach vielleicht einen Kaffee trinken in einem virtuellen Kaffee mit jemand und dann äh, gehst du wieder durch eine Tür und bist wieder in einem Spiel. Ja, so, stelle also. ich mir das vor. Und dann muss man natürlich, wenn man sich so ein Geschäftsmodell wie von Apple vorstellt, so alles geschlossenes System, könnte man sich vorstellen, da gibt es verschiedene geschlossene Systeme von Facebook, also Meta, wo du dich durch ein relativ großes Metaversum bewegen kannst, aber du kannst nicht in das von Google oder in das von Apple.
1: Und die eigentliche Idee ist ja, dass, es, dass du keine abgeschlossenen Räume hast, dass es also alles ein Metaversum ist. Deswegen versucht er jetzt, Meta das Ganze so zu starten, um da die Vorherrschaft zu haben, das Monopol. Und dann die anderen einzuladen, sagen. Ihr könnt bei uns mitmachen. Genau, mhm. ganz großzügig. Mhm. Für einen kleinen Obolus. Okay, dann wird sehen. Es wird spannend. Definitiv. Also der Markt ist die ganze Zeit am Umkrempeln. Es gibt nahezu ja, wöchentlich News über neue Software, über neue Hardware. Die Technologie ist am Springen von äh, Handschuhen, womit man jetzt Sachen greifen kann und dann spürt, was man greift. Mhm über automatische Dioptrinanpassungen.
0: Man wird also auch andere Avatare anfassen können, mhm. spüren
1: können. Bis hin zu, ich habe mir jetzt gerade neu eine neue Haptikweste gegönnt. Mhm. Das heißt, man spürt dann, wenn man in einem Shooter angeschossen wird, von welcher Richtung man angeschossen wird. Krass, krass. Ich habe so Roboterhände. Okay, oh, da
0: liegt jemand. Oh, eine Leiche. Alte
1: Scheiße. Ah ja, das ist doch ein Zombie.
0: Ja? ja. Oh, shit, ich hasse Zombies. Keine Angst, der ist tot. Alright, was
1: mache ich mit dem jetzt? Du könntest ja den Spaß machen und äh, kannst mal direkt hingehen und direkt hinten wow.
0: Und
1: jetzt kannst du den mal aufheben.
0: Aufheben? Aufheben, ja. Und was soll ich mit dem machen? Runterwerfen da oder? Guck
1: dir den doch erstmal an.
0: Der sieht so ekelhaft aus. Mir wird schlecht. Das Blut glitzert, was kann ich mit dem machen? Was
1: geben denn deine Hände her?
0: Ich werf den da runter, okay? Ich fasse den jetzt an. der
1: ist. Und die Lösung ist, ihn am Arsch zu fassen. Wie <lacht> ein Zombie am Arsch gefasst.
0: Da kann man sich eigentlich sogar vorstellen, dass. Irgendwann mal die kommenden Generationen auch teilweise diesen Unterschied gar nicht mehr machen werden ne? zwischen äh, diesen Welten und der physischen Welt. Wie meinst du das? Naja, für mich, ich bin ja ein Non-Digital Native. Für mich ist das immer noch relativ klar getrennt gewesen. Immer. So also die digitalen Medien und Technologien, die sind halt neu dazugekommen und das ist für mich eine ganz klare. Unterscheidung, ob ich jetzt ein Festnetz benutze oder mein Smartphone benutze oder ich finde das immer noch irre, dass ich Google Maps benutzen kann und mich das durch die Stadt navigiert und ich da so einen kleinen Computer in der Tasche habe und so, das ist schon nichts Normales für mich, ne? aber wenn ich meine kleine Tochter anschaue, die sechs ist, die kennt natürlich so, so einen Unterschied nicht, für sie ist das alles gehört das alles zur normalen Welt dazu und ähm, so wo du das gerade erzählst, also wenn sozusagen die virtuelle Welt so plastisch und so echt wird, schon allein optisch und du da drinnen eben einen normalen Knopf drücken kannst ja und das Gleiche passiert oder den, den Steuerknüppel bewegen kannst und es passiert was und du spürst es irgendwie auch noch, dass es für die nicht mehr so eine Frage sein wird, okay, ich gehe jetzt in die virtuelle Welt und jetzt gehe ich
1: wieder in die normale Welt, sondern dass das wirklich verschmilzt irgendwie. Das kann ich mir in gewissem gewissen Grad vorstellen, aber jetzt auch gerade, wo du deine Tochter erwähnt hast, es gab eine Studie, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, ich glaube so 14, 15, noch gar nicht dazu in der Lage sind, die virtuellen Realitäten gut wahrzunehmen, weil das Körpergefühl noch gar nicht so weit ausgebildet ist. Ach so. Und die sozusagen dieses, diese Übelkeit wie beim Autofahren viel eher haben und viel intensiver. Das heißt, das wirst, da wirst du nicht so diesen Effekt haben, denke ich dass die so schnell reinwachsen, sondern dass es auch erst später kommt. Ah, ja. Dadurch auch eine klarere Trennung zwischen Realität und virtu virtueller Realität bleibt. Ah, ja, und das fände ich auch ganz gut, weil man muss erst mal in der einen Realität ankommen, bevor man sich in die zweite begibt.
0: Hm. Ist das der Hammer? Jetzt bin ich bin hier in Los Angeles. Pasadena, Altadina. Da muss ich hin. Ey, gleich sind wir da. Ist ja der Hammer. Man kann irgendwie nicht mehr aufhören. Es hat ein gewisses Suchtpotenzial. Also Fazit, das ist schon wirklich sehr immersiv. ist Das war, glaube ich, dafür. Ne? Das heißt, es zieht einen so richtig rein. Man taucht ein, man ja. merkt nichts anderes mehr. Man ist komplett drin. Ja. Und wir haben festgestellt, die Zeit verfliegt. Also ich dachte eben, ich hätte 20 Minuten dieses eine Spiel gespielt. Aber es war mindestens eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar fast eine Stunde. ja. Hammer. Und das ist toll, das ist faszinierend. Bei mir bleibt trotzdem so ein Gefühl von Vorsicht, weil ich könnte mich darin verlieren irgendwie. Und dann noch so ein Gefühl von ich wäre doch lieber wirklich dort. Jetzt in Los Angeles zum Beispiel. Also es nähert diese Sehnsucht nach, nach der realen Welt eigentlich jetzt. Eher bei mir.
1: Ja, das ist Eher zum Erkunden, das Initiale ist auch sehr übereindrucklich. das nimmt dann ab, man gewöhnt sich auch, wie du zum Beispiel auch gemerkt hast beim Beat Saber, ich habe mich daran gewöhnt, wie, wie viel schneller die ganzen Sachen kommen und es überfordert einen dann weniger und gewöhnt sich halt sehr schnell dran.
0: Und bei dir entsteht nicht der Wunsch, das jetzt irgendwie mal in der Realität zu machen oder dann eben so tanzen zu gehen auf diese Weise?
1: Doch, doch, tanzen zu gehen auf jeden Fall, ja. aber es ist halt ein guter Ausgleich dafür, wenn es gerade nicht geht. Hm. Zum Beispiel Pandemiegründe. Hm. Dafür ist es perfekt.
0: Also es passiert dir nicht, dass Leute dich einladen, Freunde und sagen, komm, wir gehen irgendwo hin und so. Und du sagst, nö, ich will lieber hier zocken. Nö, das passiert nicht. Das nicht, okay.
1: Die Realität wird immer noch vorgezogen,
0: komplett. Ah ja, okay. Ob das so bleibt, wenn die virtuellen Welten noch perfekter werden? Und mit dieser Frage im Kopf habe ich den Robin wieder verlassen. Ganz herzlichen Dank, Robin. Das war echt ein Trip. <lacht> hat mich gefreut. Und jetzt werden wir sehen, was uns die Zukunft bringen werden. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr bei Neustart dabei wart. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich sage und hoffe, wir hören uns in der Zukunft.